0: Maß sind so eine Nische, wo diese Grenze zwischen Geschäft und sozialer Institution, wenn ich das mal so sagen darf, dann ist so ein bisschen aufgehoben. Das ist nicht ganz klar. Aber was ich glaube, was ein Klischee ist, worauf die Sprache ja vielleicht auch ein bisschen hinaus äh, zielt, halt, ist diese der Barkeeper als Psychologe Nummer, das ist, äh, das findet eigentlich nicht statt. Dafür ist überhaupt keine Zeit. Ja, um ein psychologisches Gespräch zu führen, brauchen wir eine halbe Stunde oder eine Stunde oder was weiß ich halt. Sowas so geht natürlich nicht. Und ich würde selber von mir behaupten, dass ich solche Gespräche nie führe. In 30 oder 35 Jahren Berufserfahrung habe ich das nie gemacht halt, ja.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürck und ich bin heute in einer echten Berliner Barlegende zu Gast. Seit über 20 Jahren gibt es die Victoria Bar hier in Berlin. Und ich treffe mich heute mit Stefan Weber, um mit ihm über seine Bar zu sprechen und darüber, wie sich die Barkultur in den letzten zwei Jahrzehnten verändert hat. Viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Lieber Stefan, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier bei dir in der Victoria Bar in Berlin treffen können. Ja. Endlich mal wieder ein Gespräch, was wir ja. in einer Bar ja. führen können, die nicht unsere ja. eigene quasi ist. Deshalb vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, ja. Herzlich willkommen hier in unserer schönen Victoria Bar, Alter. Wo ich natürlich deine Bar auch gerne mal gesehen hätte, Alter. Herzlich eingeladen so Prominente Gäste hatte, es war die halt, ja. Herzlich eingeladen ja, beim ja, nächsten ja, genau, genau. Mal, mal gucken, wie es sich ergibt. Ne? Genau. Äh,
1: ihr habt letztes Jahr euer 20-jähriges Jubiläum gefeiert, ja. mitten in der Pandemie noch. Ja. Ähm, 20 Jahre, stolze, stolzer
0: Geburtstag.
1: Ja. Was hat sich denn in den 20 Jahren verändert, mal unabhängig von einer Pandemie und einem Virus?
0: Ja, natürlich eine komplizierte Frage zu Beginn. Ich würde erst mal sagen, gar nicht so viel hat sich geändert in der Bar oder im Barleben selbst oder in meiner Einstellung zum Barleben. halt, Zumal ich und auch ein paar meiner Kollegen auch die hier arbeiten, ähm, die das schon länger machen. Wir machen ja schon seit 30 Jahren, seit über 30 Jahren sind wir in dem Beruf sozusagen tätig. Und klar gibt es jede Menge Veränderungen halt, aber der Bar Spirit in mir und auch hier im Lokal würde ich sagen, daran hat sich nicht so gerade viel geändert. Was sich geändert hat, ist die scheiß Welt drumherum halt. Ja. Ja?
1: Wie, wie wichtig ist denn Beständigkeit für eine gute Bar? Also gerade über 20 Jahre, wie wichtig ist denn, dass man, dass man im Kern bleibt, was man immer war?
0: Ja, das ist äh, natürlich das Wichtigste in gewisser Weise. Und ich würde vielleicht auch nicht sagen, nicht nur in der Bar, sondern in vielen anderen äh, gesellschaftlichen oder sozialen Institutionen auch. Ja, In der Bar natürlich ganz speziell gibt es natürlich eine Bindung zwischen Gästen und, und, und Personal. Und äh, diese Bindung geht, wie gesagt, teilweise über 10, 20 oder 30 Jahre schon. Ja. Wir sind mit den Leuten groß geworden. Wir waren Anfang 20, als wir angefangen haben zu arbeiten und in Berlin zu arbeiten. Und äh, wir kennen auch viele Leute noch aus dieser, aus dieser Zeit, aus, aus der Mitte 80er Jahre. Und äh, die Leute haben natürlich teilweise Kinder bekommen, geheiratet, geschieden und alles, was das Leben so mit sich bringt. Und wir haben die immer begleitet. Und es äh, kommt natürlich auch mal vor, dass man Leute immer zwei, drei, vier Jahre überhaupt nicht sieht oder nur einmal im Quartal sieht. Aber umso größer ist natürlich die Freude, äh, sowohl bei den Gästen, wenn man sie wiedererkennt und wenn man irgendwie nochmal anknüpfen kann an den alten Getränken, an den alten Zeiten, äh, als, als auch für uns, fürs Personal halt, dass wir sehen, dass wir halt so eine wichtige Rolle irgendwie auch spielen im Leben der Leute, dass die halt immer wieder zu uns kommen und dieser Ort immer wieder auch wichtig ist für die Menschen halt. Äh, um hier zu entspannen, zu reden, zu denken, was auch immer. halt. Ja.
1: Ihr habt vor 20 Jahren die, zu dritt diese Bar aufgebaut. Was war denn euer Konzept, was ihr
0: im Kopf hattet? Was war euch wichtig damals? Also Konzept, äh, in dem sehen, dass wir uns irgendwie eine Liste gemacht haben, das und das und das äh, wollen wir jetzt unbedingt umsetzen, haben wir eigentlich nicht gemacht, ganz im Gegenteil. Ähm, ich kann vielleicht auch noch ein Stück weiter ausholen. Wir hatten ja äh, vor der Victoria Bar schon ein anderes Lokal, die Green Door, ist auch in Berlin, das hat 1995 aufgemacht, ja. Und, ähm, das war so gesagt, das erste Mal, dass, dass wir da unsere eigenen Ideen verwirklicht haben. Und das Konzept, in Anführungszeichen, äh, ist eigentlich immer nur gewesen, dass wir ein Lokal aufmachen wollten, äh, was uns selber gut gefällt. Ja. Wo wir selber halt irgendwie, äh, ja, unser, unser Idealbild von der Bar irgendwie äh, verwirklicht sehen. Das hieß, oder heißt immer ein großer, langer Tresen, der das Lokal letztendlich dominiert. Das heißt eine geschlossene Türe, an der man klingeln muss, dass es kein zufälliges Laufpublikum gibt, sondern das ist schon eine bewusste Entscheidung sein soll, sein muss, für die Leute hierher zu kommen. Das Lokal ist auch ein bisschen versteckt oder von außen, versteckt ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist von außen eher es ist ein schwarzer Vorhang vor, das war früher im lokalen Ausdruck. Das konnte man von außen jetzt nicht sofort als das identifizieren, was es hinter dem Vorhang ähm, ist. Das ist für viele Leute auch immer eine Überraschung. Es freut uns natürlich auch immer wieder, wenn dieser Effekt gelingt. Ja. Ganz wichtig für das Konzept einer Bar ist auch ähm, Intimität und Dunkelheit. Ja, wir sitzen ja jetzt hier noch im halben Tageslicht, auch wenn grauer Tag ist. Aber trotzdem, du siehst das, ist das schon ein schummriger Ort. Ja. Und ähm, was für uns auch immer wichtig gewesen ist, als Konzept sozusagen, ist auch ähm, die Verbindung von Kunst und, und Bar und wir mussten leider feststellen und das stelle ich mein ganzes Leben lang fest, halt, dass es ausgesprochen selten ist, dass ähm, Restaurants oder Bar mit guter Kunst bestückt sind. Ja? Ich meine, letztendlich ist 99% der Lokale sind irgendwie mit Wanddekorationen ausgestattet, sage ich mal so. Ja. Und es ähm, und ist, wie gesagt, das ist eigentlich eine Schande, wenn man sich überlegt, wie viel gute Kunst, wie viel gute Bilder auf der Welt existieren. Und entweder bei irgendwelchen armen Künstlern im Keller verschimmeln oder in irgendwelchen Archiven stehen oder in irgendwelchen Depots, anstatt so irgendwie der Öffentlichkeit zu zeigen. Und ähm, dafür ist eine Bar ein ganz hervorragender Ort, wenn man die Kunst auch auf zwei verschiedenen Ebenen wahrnehmen kann. Man kann sie natürlich zufällig wahrnehmen, einfach im Vorbeigehen. Man kann sich aber auch immer wieder die Zeit nehmen, ähm, Platz zu haben in der Bar, sich einen auszusuchen, eventuell auch, wenn es die Situation hergibt, ähm, wo man wirklich auch den kontemplativen Blick in die Kunst sich erlauben kann. ja. Und ähm, es ist, wie gesagt, erstaunlich, wie wenig Lokale es auf der ganzen Welt gibt, ob das jetzt Restaurants sind, Bars sind oder auch Hotels sind, ähm, wo da irgendwie ein einigermaßen anspruchsvolles Auge irgendwie nicht beleidigbar wird. Ja? Und äh, es ist auf der anderen Seite so, dass die Lokale, die das können, ja, dass das auch immer Klassiker sind. Das sind alles Lokale, die gibt es seit 10, 20, 30 Jahren, seit 100 Jahren. Ja? Und das ist, ähm, nochmal um aufs Konzept zurückzukommen, auch von uns sozusagen der Anspruch gewesen halt. Wir machen was auf und das wird mindestens 20 Jahre halten. Ja, eigentlich 30 Jahre, solange ich möchte noch 10 Jahre arbeiten ungefähr halt, ja. Und ähm, insofern ist es ein langfristiges Projekt halt, ja, von Anfang an gewesen. Das
1: Thema mit der Kunst, also wenn man bei euch hier reinkommt, äh jedes Mal, wenn ich, wenn ich mal hier bin in Berlin und bei euch in der Bar bin, denke ich mir jedes Mal, also erstens mal stellt man sich die Frage, warum machen das die anderen eigentlich nicht? Weil bei euch äh, ist es essentieller Bestandteil und das passt halt alles immer wirklich perfekt auch hier rein. Ähm, und über die 20 Jahre, die Einrichtung hat sich ja quasi nicht verändert, aber äh, die Kunst hat sich immer wieder verändert. Wie wählt ihr denn die Kunst aus, die hier hängt und wie kommt auch der Kontakt zu den Künstlern zustande?
0: Also es gibt in der Tat in, äh, jedes Jahr einmal eine neue Hängung und äh, das setzt sich folgendermaßen zusammen. Wir haben äh, von Anfang an mit der Eröffnungsparty und dann auch nach dem ersten Geburtstag sozusagen ähm, immer ein Künstler eingeladen aus unserem Bekanntenkreis, der dann hier eine Ausstellung gemacht hat für vier Wochen und ähm, danach haben wir dann irgendwie Sachen aus eigenem Bestand, aus unserer eigenen Sammlung aufgehängt oder halt auch ähm, Sachen uns von Leuten geliehen halt ja und dafür ist eigentlich meine Frau zuständig die Kerstin Ema und äh, die macht das also, also auch schon von Anfang an, in 20 Jahren natürlich, haben sich da dann auch eine gewisse Professionalität und Routine bei ihr natürlich dann auch rausgebildet. Und ich finde auch, dass sie jedes Jahr besser wird sozusagen. ja Und ähm, das Lokal hat ähm, von Anfang an, wie gesagt, auch so ein bisschen Kontakt zur Kunstszene gehabt halt. Ja. Ja, wir haben da eine gewisse Affinität zu. Und äh, insofern haben wir auch viele Künstler im Publikum hier. Und insofern ergibt sich das immer äh, zwangsläufig, äh, dass man Leute kennenlernt und äh, dass uns Leute ansprechen oder dass auch wir Leute ansprechen. Und dann machen wir einen Atelierbesuch und äh, wenn das auf gegenseitiges, gegenseitige Begeisterung und Interesse stößt halt, äh, dann machen wir dann auch letztendlich dann immer so, ein, so eine Leihgeschichte daraus, dass die Leute dann halt wie ein, zwei, drei arbeiten uns zur Verfügung stellen, um das hier ein Jahr lang auszustellen. Und das ist auch ähm, von allen möglichen Künstlern in allen möglichen Medien sozusagen, da sind wir nach allen offen, Das sind teilweise internationale Star-Künstler. also ich wie Douglas Gordon oder Daniel, Daniel Richter, das sind aber auch teilweise ähm, Freunde von uns, die noch nicht mal eine Galerie haben, halt, die auch in unseren Augen fantastische Künstler sind. Aber leider erzähle ich ja auch nicht wirklich was Neues, ähm, 99 Prozent der guten Künstler sind leider, äh, laufen unter ferner Liefen halt. Und ähm, und gerade diese Leute sind natürlich ähm, besonders glücklich, wenn sie hier die Möglichkeit haben, auch ihre, ihre Arbeiten zeigen zu können. Und, ähm, und weil dann diese von diesen unbekannten Künstlern oder die Leute, die halt äh, keine Galerie haben oder so, natürlich auch meistens Leute, die nicht so viel Geld haben. Ja, und ähm, die können dann sozusagen mit so einer Leihgabe sich dann auch hier einen Getränkegutschein quasi erwerben, halt ja. Und dann ähm, hier äh, dann für ein paar hundert Euro, je nachdem, wie groß die arbeiten sind oder wie viel wir arbeiten haben, halt ja, dann eventuell auch mal ein Jahr lang freitrinken, halt, ja, ja.
1: Viele Barbesitzer wünschen sich ja so eine Mischung am Tresen, sozusagen, wo eben auch Künstler äh präsent sind, ja. Künstler ein- und ausgehen. Ist das also auch so ein bisschen vielleicht ein Trick oder eine Strategie dahinter, dass wenn man sich Kunst in den Laden holt, dass man genau
0: diese Szene, diese kreative Szene auch sich reinholt? Ja, das ist, also ich wollte jetzt nicht sagen, eine Strategie, das gehört sich sondern nach Businessplan an. ja das ist Für uns ist es halt kein Businessplan gewesen, sondern ähm, letztendlich sind wir mit dieser Szene irgendwie verwandelt. Ja? Und ähm, sie haben noch eine die dritte Teilhaberin, wir sind ja drei Leute, meine Wenigkeit, meine Frau und dann noch die Beate Hindermann, die Barkeeperin, die hier arbeitet. Ähm, die kommt aus, aus aus der Geschichte und aus der Publizistik, ja, ist also auch irgendwie ähm, im weitesten Sinne ein geistiger Mensch, ja, und natürlich ähm, streitet das auf irgendeine Art und Weise ab und natürlich ähm, wissen das auch andere geistige Menschen zu schätzen, äh, wenn sie wenn sie in, in von, von ihrer gleichen bedient werden, auch mal irgendwie äh, ein gutes Gespräch führen können oder meinetwegen auch nur einen guten Smalltalk führen können halt, ja. Und ähm, insofern ist das ist einfach eine Wechselbeziehung und die natürlich, je länger so etwas dauert, anhält, ähm, desto mehr geht das auch rum in der, in der Stadt, in der Szene und auch international und und ist dann irgendwann ähm, auch ein Selbstläufer im weitesten Sinne halt, ja. Mhm. Aber es ist keine, keine Strategie in dem Sinne halt. Es ist einfach, so way of life, ja. Das, das sagen. <lacht> wie gut oder wie
1: sehr muss man eigentlich Menschenkenner sein, wenn man hinter dem Tresen arbeitet oder wenn man eben auch eine Bar betrifft ja, oder beides ja, macht? Ja, Oder wird man das zwangsläufig mit der Zeit?
0: Ja, machen? wird man zwangsläufig, äh, würde ich sagen, ist ja auch eine Frage von Altersweisheit und <lacht> Soll doch noch nicht so alt wie mein Kollege Schumann oder auch wieder Galbani, ist auch noch ein paar Jahre älter als ich, aber wir sind halt auch letztendlich alle tief in den 50ern und dementsprechend auch mit den einigermaßen Menschheitserfahrungen irgendwie ähm, ausgestattet. Aber was ich glaube, was ein Klischee ist, worauf die Sprache ja vielleicht auch ein bisschen hinaus ähm, zielt, halt, ist diese der Barkeeper als Psychologe Nummer, das, ist, äh, das findet eigentlich nicht statt dafür ist überhaupt keine Zeit, ja, um ein psychologisches Gespräch zu führen, brauchen wir eine halbe Stunde oder eine Stunde oder was weiß ich halt. Sowas so geht natürlich nicht. Und ich würde selber von mir behaupten, dass ich solche Gespräche nie führe. In 30 oder 35 Jahren Berufserfahrung habe ich das nie gemacht. Halt, ja. Die Kollegin Beate wiederum ist halt ein Mensch mit einem sehr großen Herz, viel größeres Herz als ich habe. Ja. Und ähm, und die ist natürlich da öfter mal von Leuten auch in Beschlag genommen und ähm, bei der, bei der zählt vielleicht schon mehr, aber, aber ich glaube nicht, dass das ähm, zwingend das Erfolgsrezept einer Bar ist, weder hier noch irgendwo anders, dass die Leute sich da irgendwie da ihren Trost abholen können. Die Bar ist natürlich da, um auch Leute zu trösten, auch um Leute aufzubauen. ja. Das würde ich auf alle Fälle auch so sehen und auch aus eigener Erfahrung. Ich bin ja auch manchmal privat, auch ein Bargänger. Heute nicht mehr so viel wie früher, aber in meinen 20ern äh, bin ich natürlich auch jede Woche irgendwo hingegangen, mindestens einmal. Und ähm, natürlich gibt es diese Wichtigkeit, gibt es auch. Ähm, aber würde ich auch nochmal sagen, je größer eine Bar ist, desto, desto weniger verkörpert sie sowas. Dann ist es schon schon eher eher vielleicht ähm, für, für Bars, wo halt wirklich nur zehn Leute reingehen und wo es einen Barkeeper gibt, der alle persönlich kennt. Und, ähm
1: Würdest du aber trotzdem sagen, dass du einem Gast ansiehst, ob er oder zumindest schnell heraushörst, ob er jetzt da ist, um was zu feiern, ob er da ist, weil es ihm nicht so gut geht äh, oder einfach nur einen guten Drink haben möchte. Also es gibt ja so diese verschiedenen ja. Typen, die ja. einen kommen, um was zu feiern, die anderen, weil sie wissen, hier gibt es gute Drinks, die anderen kommen, weil sie vielleicht einen miesen Tag hatten oder einen anstrengenden Tag hatten und einfach abschalten wollen.
0: Ja, meine, klar hat man da ein gewisses Gespür für, ob die Leute halt ähm, zum Beispiel in Ruhe ihren Drink haben wollen, auch nicht vollgequatscht werden wollen, ja. Und ähm, und andere Leute, die weiß also ich, das also andere Ende der Fahnenstange, Leute, die halt drauf aussehen, Leute kennenzulernen, Kontakt zu machen, halt ja vielleicht auch den Barkeeper dafür dabei einzubinden, was auch manchmal natürlich passiert, dass ein Barkeeper Kontakt zwischen Gästen herstellt. Und äh, das macht zum Beispiel die Beate auch sehr gut sind ja, wie du gesehen hast, alle Tische reserviert im Prinzip mhm. und ähm, es gibt, nicht alle Tische sind sozusagen in Wirklichkeit reserviert, sondern man muss halt immer auch ein paar Tische und ein paar Plätze im Petto haben. Erstens für Stammgäste, aber auch für auch für neue Gäste eventuell, ähm, um dann zu sehen, der passt mit dem zusammen oder dieser Tisch passt mit dem zusammen halt, ja, ja um da auch immer wieder äh, auch die Bar so als soziales Kontaktfeld äh, funktionieren zu lassen halt, ja. Und ähm, was man auf alle Fälle, oder wo ich auch auf alle Fälle ein sehr sicheres Gespür für habe, halt das ist natürlich auch meine Routine, man kann sehr gut einschätzen nach einer Zeit, ähm, was für Trinktypen die Leute sind. Ja? Ob sie was Leichtes, was Starkes, was was Klassisches, was Modernes, was Fantasievolles und so weiter und so fort. Ähm, was also eine Getränkeempfehlung angeht, ähm, da, da liegen wir meistens sehr gut und ähm, kriegen das auch mal wieder über Google bewiesen sozusagen halt ja wo die Leute das halt auch bis, äh, besonders loben dass hier dieser dieser individuelle Empfehlungsservice sehr gut läuft ja
1: Jetzt habt ihr glaube ich auf eurer normalen Karte irgendwas über 100 äh, Drinks ja, allein ja, schon stehen ja. dann gibt es natürlich immer noch Sachen die man ja. vielleicht so noch spontan äh, ja. oder auch generell im Kopf hat ja. ähm, ist das was was die Gäste auch wirklich ich sage jetzt mal nutzen, also dass die Gäste wirklich blättern und schauen, was könnte ich heute trinken? Oder sind das dann doch eher meistens die Klassiker, die die bestellt werden?
0: Es ist schon so in der Tat, dass das, ähm, dass Leute ähm, die Karte wirklich 15, fünf, 15 Minuten lang studieren. Die Profis, die die Karte natürlich studieren. Es gibt die Novizen, die die Karte studieren, ja. Ähm, und... Im Prinzip, ich meine, es ist immer so eine beliebte Frage auch, wie viel Cocktails könnt ihr oder wie viele Cocktails sind auf der Karte oder irgendwas halt, ja, im Prinzip ist das so, dass es eigentlich 50 Rezepte auf der Welt gibt, ja, und alles andere ist eine Abwandlung oder eine Abwandlung von einer Abwandlung, ja, es sind immer irgendwie, es gibt diese Grundrezepte und dann kann man da halt dann dementsprechend, äh, kann man die variieren halt, ja.
1: Wie hat sich denn die die Trinkkultur entwickelt in den 20 Jahren? Also ich meine, die letzten Jahre, der Riesentrend, jeder wollte irgendwie 5000 Gins machen und Gin Tonic trinken. Aber was würdest du sagen, wie hat sich die Trinkkultur die wirklich entwickelt? Ist es eher hin zu leichteren Drinks, eher hin zu stärkeren Drinks, eher komplexere oder eher einfachere?
0: Die Trinkkultur, kommen wir auch nochmal zurück auf den Anfang des Gesprächs, was hat sich in den letzten 20 Jahren verändert? die hat sich sehr geändert und zwar sehr zum Positiven. Und ähm, da gibt es wahrscheinlich zwei, drei ganz einfache Gründe für. Eins ist das Internet, ja, was natürlich irgendwie ähm, den Zugriff zu allen möglichen ähm, Rezepten ähm, für jeder mal möglich macht. Ja. Und meine, als wir angefangen haben in 80er Jahren, da gab es zum Beispiel in Deutschland, außer dem Schumannsbuch, gab es kein einziges seriöses Barbuch. Und es gab auch auf dem internationalen Markt höchstens drei seriöse Bar bücher Und das waren alles antiquarische Geschichten ja? und die waren irgendwo nur durch Zufall zu bekommen. Heutzutage kannst du über, über ZVB oder andere Internetportale jedes Buch sozusagen, was irgendwann mal auf der Welt rausgekommen ist, ähm, letztendlich bekommen. Viele Sachen werden auch digitalisiert, ja und da gibt es auch ähm, sowohl ähm, sehr rührige Cocktail-Nerds, die da auch große Sendungsbewusstsein haben, dass da auch noch irgendwie die komischste ähm, Mixology-Ausgabe von 1913 irgendwie ins Netz gestellt wird. Und ähm, also insofern ist einfach die, der Zugriff auf diese ganze Cocktailkultur, die es ja schon seit ähm, dem späten 19. Jahrhundert gibt, die ist ähm, sehr, sehr, sehr viel einfacher als früher halt. Ja. Ja. Dazu kommt, dass die Leute am Tresen direkt gucken, in ihrem Smartphone, was kann ich denn trinken? Oder wenn sie irgendwie, die stellen gar, gar nicht mehr ungefähr, unbedingt eine Frage an den Barkeeper, sondern beantworten sie sich über Google selbst. Ja? Und ähm, das ist unterm Strich, heißt natürlich, dass die Leute viel anspruchsvoller geworden sind. Ja? Aber wenn man einmal ambitionierter und anspruchsvoller Barkeeper ist, dann freut einer das natürlich sehr. Und ähm, insofern haben da, hat da die gesamte Branche die Bar hier, aber auch alle anderen Bars, nicht nur in Deutschland, ich würde sagen weltweit, ähm, in den letzten 10, 15 Jahren wirklich eine echte Renaissance erlebt, was diese Cocktailkultur angeht, die in den 80er Jahren eigentlich völlig ausgestorben war, als wir angefangen haben damit. Ja, da war das wirklich ähm, nur noch so ein Überbleibsel von irgendwas, sonst gab es wirklich nur eine Handvoll Barkeeper, die das überhaupt noch bewusst und wahrgenommen haben. Und ähm, das hat sich, wie gesagt, hat sich heute sehr geändert. Es gibt ähm, sehr viele junge Barkeeper, die in den 20ern sind und ähm, eine Habitus an den Tag legen, die ich teilweise schon lächerlich finde. halt, ja. Mit Lederschürzen und was weiß ich halt ähm, und sich da in eine, eine Welt zurückversetzen, ähm, die die vor 100 Jahren halt. auf der anderen Seite den ganze Scheiß auf Instagram dann posten halt. Ja. Das ist für mich immer irgendwie, ja, ich finde das immer ein bisschen strange. Aber das ist, wie gesagt, das ist, ähm, das ist definitiv eine Veränderung zum, zum Guten hin. Ja. Was jetzt den aktuellen Trend angeht, aber Trend würde ich auch wieder ist ein Scheißwort, würde ich gar nicht gerne benutzen halt. Aber ähm, was, was zwei deutliche Sachen sind in letzter Zeit ähm, sind einmal der, äh, der diese klassischen Cocktails, die halt einer nach dem anderen wiederentdeckt werden. Ja. Und von denen auch wieder verschiedene Variationen von moderneren Barkeepern gemacht werden. Auch wir machen manchmal modernere Versionen von irgendwelchen klassischen Drinks halt. Diese klassischen Drinks haben eigentlich, haben allerdings fast alle gemeinsam, dass sie sehr stark sind. Ja? Die Leute haben vor 100 Jahren ähm, oder auch vor 50 Jahren halt, ähm, haben natürlich ähm, viel härter, viel mehr getrunken, als das heutzutage ähm, möglich ist, zumindest im öffentlichen Raum. Ja, und das populärste Beispiel dafür ist ja immer, du kennst es vielleicht nicht mehr, aber früher im, im Fernsehen, eine, eine, eine Talkshow oder auch der Frühshop, die die Elefantenrunde nach der mhm. Bundestagswahl, da hat jeder Alkohol gehabt und jeder hat Nikotin gehabt. es ja, ist heutzutage nicht mehr möglich. Ja. Und ähm, Also insofern ist das erstaunlich. Dass die Leute in den Bars und egal, ob sie 20er, 30er, 40er, 50er Leute sind, ja, äh, sie nehmen diese, äh, diese wirklich potenten klassischen Cocktails äh, nehmen die mit großer Begeisterung äh, zu sich. Ja. Was es aber auch gibt, ist der es ist, ist auch der Wunsch äh, nach leichteren Drinks. Ja. Und ähm, ich habe das vorhin schon mal gesagt, alles, was unser Konzept ist, das, was uns mir selber gefällt, was uns selber gefällt, mir gefällt zum Beispiel heute, ich trinke keine keine hochprozentigen Cocktails mehr oder nur noch ganz selten. Und wenn, dann einen am Abend. Was ich aber sehr gerne trinke, sind Champagner-Cocktails, sind Cocktails auf Wermutbasis, auf sherry -Basis. Also alles Sachen, die vom Alkoholgehalt nur die Hälfte sind eines klassischen Drinks. Ja. Aber ähm, aber natürlich trotzdem was andere sind, einfach also ich jetzt eine Weinschorle zu trinken oder, oder Martini Bianco oder so. Also auch da gibt es natürlich ganz ähm, tolle klassische Rezepte oder auch moderne Rezepte. Und ähm, was auch noch ein großer Unterschied ist von vor 20 Jahren, das hat auch wieder mit dem Internet im weitesten Sinne zu tun, ist äh, das Angebot an Getränken. Ja. Ich meine, in den Großstädten München, Berlin ist man natürlich immer einigermaßen verwöhnt gewesen, äh, dass es immer Spezialitätengeschäfte gab, und äh, wo man auch, also ich eine Auswahl von 30 Whiskys hatte oder von 20 Wermuts oder irgendwas halt, ja. ja. Heutzutage ist über den Online-Versand, habe ich aber eine Auswahl von 3000 Whiskys oder 300 Wermuts. Ja. Nicht, dass ich das alles bräuchte oder dass das alles irgendwie wichtig ist, aber ich habe diese Auswahl. Und äh, wenn ich halt mich auskenne, egal ob jetzt als privater Kenner oder als professioneller Bartender, kann ich mir natürlich aus dieser Produktpalette ähm, wesentlich mehr Sachen zusammenstellen, als das ähm, vor 20, 30 Jahren möglich gewesen ist. Insofern haben wir auch da wieder eine große Erweiterung des Spektrums und insofern auch wieder halt ähm, auch diese Cocktailkultur wieder einen Schritt weiter vorangebracht. Ja.
1: Also würdest du auch sagen, dass die Gäste ganz gezielt kommen und so sagen, sie möchten diesen Whisky trinken oder diesen Gin oder diesen Wodka oder was auch immer. Also, dass, dass sie nicht wie vielleicht früher einfach sagen, ich möchte irgendwie einen Gin Tonic oder was auch immer. es natürlich ganz auch. Gezielt wissen, gibt's natürlich
0: auch Leute, die jetzt da nicht irgendwie so, so ein, so, 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 so ein, so ein Primorium drum machen halt, ja. Aber es gibt auch die Leute, die entweder aus Neugierde, weil sie es irgendwo gelesen oder gehört haben und bevor sie selber eine Flasche kaufen, erstmal das irgendwo ausprobieren wollen, ja. Und ähm, uns gibt halt diese anderen Leute, die sich einfach so schon zu Hause oder heute in ihrer Freizeit weitergebildet haben, dass sie auch genau wissen halt, ich möchte mein Old Fashion, aber mit diesem Spezialwhisky halt ja.
1: Wie viel Berlin steckt denn eigentlich in der Victoria Bar? Würdest du sagen, die äh, das ist wirklich lebt auch ein Stück weit von dem Ort, an ja. dem sie ist, oder ja. würdest du sagen, es könnte auch in jeder anderen Stadt sein, so
0: wie sie ist? Ja, nee, das würde ich schon Berlin, ist schon speziell. Und deswegen ist die Victoria Bar ist auch eine Berliner Bar in dem Sinne halt, ja. Ich meine, wir haben, wie in allen Großstädten, haben wir natürlich viel internationales Publikum auch hier. Und man weiß nicht genau, ob das jetzt Berliner sind, die hier wohnen, halt ja, oder ob es irgendwie Leute sind, die hier zu tun haben oder als Tourist unterwegs sind. ja. Aber es ist natürlich, es gibt schon irgendwie so eine Art Spirit von Berlin halt, ja. Ich würde aber auch sagen, es gibt auch einen Spirit von München, ja. Und wir haben kurz gesprochen, Galbani, glaube ich, kann nur in München funktionieren und es ist eine wunderbare Bar, die liebe ich sehr. Und der Schumanns kann auch nur in München funktionieren, ist auch eine wunderbare Bar, die liebe ich auch sehr. Aber die Victoria Bar, es heißt, halt, eine Berliner Bar und das ist, ähm, ja, ich glaube schon, dass auch Hamburg, Frankfurt, das sind alle Städte, die haben alle ihren eigenen Spirit. Ich glaube auch, dass London anders ist als New York und als Los Angeles. Ohne dass ich da mal gewesen bin, ja. Aber das ist einmal, ich hoffe schon, dass es noch ein paar regionale Unterschiede gibt auf der Welt. Sehr hoffe ich das, ja. Wie bist du
1: denn eigentlich selbst überhaupt mit diesem Beruf in Kontakt gekommen? Also wie, wie ist deine Bar, deine ganz persönliche Bargeschichte sozusagen?
0: Ja, ist natürlich auch immer eine sehr beliebte Frage, ja. Und ähm, ich antworte eigentlich immer mit diesem alten deutschen Sprichwort drauf: Wer nichts wird, wird wird. Kennst du das auch noch? Kennst du auch noch, ne? Und ähm, das bringt es in gewisser Weise für mich ganz gut auf den Punkt. Weil Gastronomie ganz allgemein und, und Bars im Speziellen sind natürlich ein Geschäft, ja, man ist Teil dieses Systems, Teil des Kapitalismus, all dieser Geschichten halt, ja, die ich als ähm, als Linker, oder als Linker ist auch so ein Wort. Als, als Linker, sage ich mal einfach. ja, Oder als Mensch mit irgendwie ähm, kritischem, wachen Bewusstsein. Ähm, Gibt es gar nicht so viele Berufsfelder, in denen man arbeiten kann, glaube ich. Ja? Die meisten Berufsfelder, in denen man vielleicht arbeiten kann, ohne zu sehr in Konflikt mit den Anforderungen des Systems zu kommen, ist wahrscheinlich eine Kreativwirtschaft im weitesten Sinne, was immer man darunter verstehen möchte, ja. Aber in der, in der normalen Geschäftswelt, sage ich jetzt mal, gibt es das, glaube ich, nur ganz, ganz, ganz selten. Und Gastronomie und dann wieder speziell Bars sind so eine Nische, wo diese Grenze zwischen Geschäft und sozialer Institution, wenn ich das mal so sagen darf, dann ist so ein bisschen aufgehoben. Das ist nicht ganz klar. Ja? Und ähm, das spüren nicht nur die Gäste natürlich. Ja? Das ist auch so, dass auch das Personal, was in dieser in dieser Branche arbeitet, auch eher sensibel ist für solche Sachen. Und ähm, deswegen zieht auch diese Branche einen ganz gewisse Schlag von Menschen auch an. Ja. Es gibt ja sehr viele Quereinsteiger in unserem Beruf, und die Quereinsteiger sind meistens die besten. Ja. Und ähm, und das ist ja das ist, ist kein Zufall halt, ja. Und ähm, ja, so würde ich würde ich mal so sagen
1: halt, ja. Jetzt hast du gerade über über das Personal schon gesprochen. Ich habe immer den Eindruck gehabt, wenn ich wenn ich hier war, ja, und, und, würde ich jetzt dich mal im positivsten Sinne dazu zählen, ihr habt äh, echte Charakterköpfe auch hinter dem Tresen. Ja, ja. Also das sind alles äh, Menschen, die jetzt nicht einfach austauschbar sind, sondern die auch wirklich ähm, Typen sind. Ja, sehr äh, schön, äh, ja. Und ähm, wie, wie wichtig ist dir das? Und wo, und wo findet man solche Leute? Kommen die zu euch? Oder weil eine normale Stellenausschreibung ja. wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Ja, normale Stellenausschreibungen lässt sich natürlich manchmal nicht vermeiden. ja. Aber ähm, normale Stellenausschreibung ist in der Tat so, dass die nie wirklich zu einem, äh, zu einem Traumergebnis geführt hätten. Das waren eigentlich immer nur Provisorien, die da irgendwie draus entstanden sind oder überhaupt nichts. Ihr habt ja schon gesagt, dass irgendwie zieht diese Branche halt einen gewissen Schlag von Menschen an, und wenn man dann ähm, jetzt noch wenn so eine Institution wie die Victoria Bar hat, ähm, die sowieso in der Szene oder bei den Leuten, die interessiert sind, ähm, auch ein Begriff ist, für die es dann vielleicht auch was Besonderes darstellt oder auch eine Ehre ist, wenn immer so sagen darf, halt ja hier zu arbeiten oder auch ein Ziel hier zu arbeiten. Einfach, wenn man wenn man sagt, ich möchte in, ein, in einer richtigen, superklassischen Bar arbeiten, die es auch in drei Jahren noch gibt und die ja nicht schon wieder zu ist. Nicht so ein Modeding oder irgendwas, sondern was, ja. Und ähm, also insofern haben wir eigentlich, die Leute bewerben sich bei uns. Ja, und, und zum Glück eigentlich immer in dem Moment, wo wir gerade jemanden brauchen halt. Ja, da hat hat der liebe Gott immer mit Schicksal immer gut mit uns gemeint. Und ähm, und das ist in der Tat so, dass das auch immer Leute sind, die dann hier in der Regel viele Jahre lang bleiben halt. Ja. Manche sind schon von einfach an dabei. Halt, ja.
1: Du hast gerade gesagt, die auch vielleicht in ein paar Jahren noch da ist. Ich habe in einem Interview gelesen, dass euer Mietvertrag eigentlich in der Pandemie ja, ausgelaufen ja, ja, wäre ja, ja, und ja. sich dann nochmal um ein Jahr verlängert ja. hat. Das war dann irgendwann im Oktober, glaube genau, ich, wieder ja. das Thema. Was ist denn der Plan? Macht ihr nochmal 10 Jahre, 20 ja, Jahre weiter? oder? ist
0: theoretisch schon der Plan, kommt noch ein bisschen auf den Vermieter drauf an. Der hatte irgendwie vor der Pandemie erstmal ein bisschen am Rad gedreht, was ja auch normal ist von einer Perspektive aus. Und ähm, dass wir dass wir irgendwie im weiten Sinne wie alle anderen auch mit Preiserhöhungen rechnen müssen halt. Ja, das ist können wir auch mit leben. Aber jetzt ist der Status gerade so halt, dass... Ähm, wir haben immer noch pandemische Verhältnisse. Es gibt Leerstand hier in der Straße. Insofern denke ich, dass unsere nächsten Verhandlungen dann auch irgendwie fruchten werden. Und das Ziel ist schon, mindestens fünf Jahre den Mietvertrag zu verlängern. Es ist aber auch das Ziel, dass das Lokal noch 10, 20 oder 30 Jahre weitergeht. Halt, ja. Vielleicht dann nicht mehr mit mir, sondern mit einem aus dem Team. Es gibt auch schon so eine Art Kronprinz. Ja. Aber habt ihr ja vorhin schon gesagt, die Basis, eigentlich ist die so angelegt, dass die... Solange Berlin steht, soll die Bar auch stehen. Und solange die Leute noch trinken dürfen oder wollen, sollen sie das bitte hier tun, Alter. Oder hier tun können.
1: Charles Schumann hat äh, in, in dem Gespräch mit mir gesagt, er könnte äh, morgen einfach aufhören, ins Schumanns zu gehen und äh, könnte irgendwie was ganz anderes machen und es würde ihm nicht sonderlich schwer Ja. Äh, ich ich glaube ihm das nicht so ganz. Glaube ich aber, auch nicht. <lacht> wie würdest du denn ja. das für dich selbst sagen?
0: Also ich möchte auf alle Fälle noch ein paar Jahre arbeiten. Das war irgendwie auch so ein... So ein Dauerthema zwischen mir und meiner Frau, ja, ist ja auch so ein Klischee und auch ein echtes Klischee, dass Gastronomie oder Barleben natürlich auch irgendwie nicht besonders förderlich für eine Beziehung ist, ja. Und der Beruf verlangt einem natürlich viel ab, viel Energie, viel Zeit, auch viel irgendwie viele Nerven, aber es gibt auf der anderen Seite auch so viel zurück, ja, was man in anderen Berufen auch nicht findet, vielleicht als Arzt noch oder so, aber so viel Dankbarkeit und so viel Freude und so viel glückliche Gesichter, und, äh, das ist schon auch sehr wichtig und äh, insofern würde mir das sehr, sehr, sehr fehlen. Weil Ich habe jetzt über die Pandemie und die Schließzeiten, haben wir eine gewisse Erfahrung gemacht, halt, wie das vielleicht ist, wenn man mal eines Tages Rentner ist oder Pensionär, was auch immer. Und ähm, das war in der Tat so, äh, dass ich das über mehrere Wochen oder auch über mehrere Monate habe ich das durchaus genossen, diesen täglichen Stress los zu sein. Und ähm, es ist aber auch so gewesen, dass ich kurz bevor die Lokale wieder aufmachen durften im letzten Mai wirklich eine schwere Depression bekommen habe, ja und die ist in der Sekunde verflogen. Das war wirklich eine Sache von zwei drei Tagen halt ja. Auch als diese ganze Öffnungsdiskussion immer sehr heiß geführt wurde und sich jeden Tag alles geändert hat. Und ähm, und das hat mich wirklich im, im, im genau richtigen Moment oder im letzten Moment kam dieser Öffnungstermin und es ging mir sofort wieder besser. Ja. Und ähm, insofern glaube ich, dass ihm scheiß nicht. Der ist auch so. So verbunden letztendlich mit dieser <lacht> Geschichte, dass der dass der das, glaube ich, nicht einfach so aufgeben könnte. Vielleicht sein Lokal, aber nicht sein Beruf halt, ja. ja. <lacht>
1: Dann hoffen wir mal, dass ihr jetzt nicht nochmal in eine Situation kommt, wo ihr schließen müsst. Man ja, man ja, halt, ja, man weiß ja nie, was dieses Virus ja, äh, ja, macht und ja, vorhat. Ja, und kommt ja, ja man weiß
0: es nicht genau. So ein bisschen hat es Schrecken auch verloren, weil man halt, äh, es gibt ja auch viele Leute, die davon ausgehen, dass uns solche Geschichten äh, im Laufe der nächsten zehn Jahre, um es mal ein bisschen länger zu sehen, halt, ja, äh, immer mal wieder begleiten werden in, der, in einer härteren oder auch in einer schwächeren Form. Aber, ich kann vielleicht nochmal was Versöhnliches sagen ähm, zum, zum, zum System. Zum Schluss halt, das System hat uns letztes Jahr mit den Staatshilfen, die wir bekommen haben, die Astronomie bekommen hat, hat uns sehr, sehr, sehr geholfen. Ja. Insofern ähm, haben wir nie eine ernsthafte wirtschaftliche Gefährdung hier ähm, ähm, registrieren müssen. Ja. Und insofern bin ich auch ganz optimistisch, ähm, dass das, wenn es nochmal irgendwie. Probleme gibt im Zuge von irgendwelchen Pandemien halt, ja. Und der Starter mit der Hälfte nur einspringt, was er beim letzten Mal gemacht hat, dass, dass, dass wir das auch so überleben werden. Und eine kleine Ruhepause zwischendurch, wie gesagt, hat uns allen, nicht nur mir, auch dem Rest des Personals, durchaus auch gut getan.
1: Ist das was, was du für dich vielleicht jetzt regelmäßiger planst aus der Erfahrung? Also dass du mal sagst, jetzt mache ich aber wirklich mal drei Wochen Urlaub im Jahr oder so? Ähm,
0: drei Wochen Urlaub mache ich immer im Jahr. Da habe ich zum Glück kein Problem mit, weil auch ich hier eine fantastische Crew habe, die man halt auch drei Wochen absolut alleine lassen kann. Aber äh, weniger zu arbeiten, das nehme ich mir schon seit mehreren Jahren vor. Halt. Ja, ob ich es irgendwann mal schaffe, weiß ich <lacht> noch nicht. Halt, ja. Danke dir für das Gespräch. Ja, dann danke für dein Kommen. halt, ja. Sehr Und gerne. dann demnächst mal mit dem richtigen Trink wieder. Halt, ja. Genau. Okay, <lacht> Gut,
1: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.